0: Wenn es einen Gott gibt, dann hat er Kurt und mich auf die Erde geschickt, um genau das hier zu machen.
1: Nein, Dave Jörg meint nicht sich selbst und er meint leider auch nicht den SWR 1 Meilensteine Podcast. Von wem oder von was die Rede ist, erfahrt ihr jetzt. SWR
2: 1 Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
1: Ich bin Frank König, aber heute geht's zurück in die späten 80er. New Wave, City Pop, Pop Rock, Psychedelia, Progressive Pop und Jazz Rock. Tja, in welche Schublade soll man das Album The Seeds of Love von Tears for Fears eigentlich stecken? Ähm wir finden am besten in gar keine. Wer holen es nämlich raus aus der Schublade, aus dem Plattenschrank oder wer weiß woher. Im September 89 kam es raus und es ist eins der von euch aus der SW1-Meilenstein-Gemeinde am meisten vorgeschlagenen Alben bei. Meilensteine sind einige Mails bezüglich des Albums aufgelaufen. Hans-Peter Steenburg hat sich das Album gewünscht und auch Stefan Blue. Er schreibt... Bitte, bitte weitere Meilensteine ab den 80ern aufwärts, nicht immer nur Stones und Beatles. 80er, zum Beispiel Joy Division, New Order, The Cure, Talk Talk, Tears of Fears, Talking Heads, etc., etc. Und Lars Klein schreibt, ich höre alle Sendungen mit großem Gewinn und habe einige für mich neue Platten angeschafft und andere neu gehört. Sehr gerne würde mich eure Sicht und eure Analyse einiger Alben interessieren, die zu meinen Liebsten gehören. Beispielsweise würde ich mich sehr freuen wenn sie mal eine Sendung über eine Platte von Tears for Fears machten. Gerade The Seeds of Love ist eine großartige Platte. Genau, und so klingt The Seeds of Love. Riesenhits sind drauf, der Opener Woman in Chains. Will world gone crazy. It woman in chain. Der Mega-Hit Sawing the Seeds of Love. Oder klar, die Nummer hier kennt auch noch jeder, Advice for the Younger Talk. Kids für die Ewigkeit und noch viel mehr großartige Songs, die alle eins gemeinsam haben. Sie kommen so leicht und organisch daher, dass man gar nicht glauben kann, was für ein episches Drama die Produktion des Albums gewesen ist. Ein Meilenstein der 80er, der das Pop-Jahrzehnt angemessen abgeschlossen hat, eigentlich zeitlos ist. Kein Wunder, es waren ja auch die ganz Großen der 80er beteiligt. Phil Collins, Manu Katché und Simon Phillips am Schlagzeug, Pino Palladino am Bass, Robbie McIntosh an der Gitarre, um nur ein paar zu nennen, aufgenommen unter anderem in Peter Gabriel's Real World Studios. Bei mir sind zwei 80er-Experten aus der SV1-Musikredaktion. Dave Jörg und Nils Bergefeld. Hallo, ihr zwei. Hey. Hallo. Nils, die 80er gehen zu Ende, als das Album 89 rauskommt. Im September war das. Die Mauer steht dann noch in Berlin, aber es ist viel Bewegung in der Weltgeschichte. Was war los in der Welt und in der Welt der Musik damals, 89?
2: Ja, 1989 war das Jahr der großen politischen Umwälzungen. Du hast es ja schon gesagt, im November ist die Mauer gefallen und das hat sich im Laufe des Jahres ja schon entwickelt. Die Ostblockstaaten haben sich in Richtung Westen geöffnet, allen voran die Sowjetunion, aber auch Ungarn, die Tschechoslowakei und äh, viele andere. In den USA gab es damals auch einen Wechsel im Präsidentenamt. Auf Ronald Reagan ist da im Januar 1989 George Bush gefolgt. In Berlin fand im Sommer 1989 die erste Love Parade statt und im Sport, da waren alle im Tennisfieber, Steffi Graf und Boris Becker haben beide Wimbledon gewonnen. Ja, und musikalisch war 1989 das Jahr von Lambada. Außerdem ziemlich erfolgreiche Cure mit Lullaby, Madonna mit Like a Prayer. Und nicht zu vergessen, Looking for Freedom von David Hasselhoff. Ja, Ja, und bei bei den Alben gab es auch schon so einen ersten Blick auf die 90er. Zum Beispiel waren da die Red Hot Chili Peppers in den Albumcharts und auch Nirvana schon am Start. Was man allerdings sagen muss, um das Album Seeds of Love zu verstehen, reicht es eigentlich nicht nur auf das Jahr 1989 zu gucken, denn viele Songs auf dem Album sind ja früher entstanden, also zwischen mhm. 1985 und 87. Und deswegen ist dieses Album eigentlich kein Spiegel des Jahres 1989, sondern eher so der Zeit davor. Ähm, zum Beispiel äh, die Zeit von Margaret Thatcher in Großbritannien, das werden wir später
1: ja auch noch mal vielleicht ein bisschen genauer besprechen können. Dave, als wir beschlossen haben, das Album hier in die Riege der Meilensteine aufzunehmen, hast du gleich als erstes hier geschrien. Warum ist Seeds of Love für dich ein Meilenstein?
0: Ich glaube, ich habe dir eine Mail geschrieben und nicht geschrien.
1: Aber mit also, fetten Buchstaben. Ja, ja.
0: Also, also erstens bin ich Tears for Fears Fan. Da würde ich ungefragt die ersten drei Alben von denen oder so reinpacken ja. in die meilenstein Aber Seeds of Love ist einfach eine brillante Popplatte vom ersten Bassanschlag von Kurt Smith bis zum letzten Ton, der Titelsong. Und in Seeds of Love ist, äh, ja, wie soll ich sagen, Magie in Rille, anders kann ich das nicht sagen. Die Roland Ausable und, und, und äh, Gastsängerin Oletta Adams, was die beiden da drauf zusammen machen, auf der, auf der Platte insgesamt, das packt mich, das berührt mich. Wenn ich Woman in Chains höre, den Opener der Platte, dann bin ich in einer ganz anderen Welt. Reicht dir das als Begründung?
1: Ja. Das reicht mir und ich würde sagen, dann bringen wir dich jetzt mal einfach in eine andere Welt. Lass uns reinhören ins Album, in diesen Eröffnungstrack Woman in Chains. Tears Woman in Chains. Bevor wir inhaltlich auf den Song zu sprechen kommen, wie war das damals? Ich meine, Tears for Fears", das waren zu diesem Zeitpunkt die drei Herren Orsable, Smith, Stanley. Und jetzt singt da noch eine Frau mit. Ein Duett gleich zu Beginn. War man da als Fan nicht ein bisschen verwundert, Dave?
0: Nee, verwundert würde ich nicht sagen. Überrascht eher über den Stilwechsel. Ne? Also ja. das Album davor Aha. war ja Songs from Big Chair. Das war in großen Teilen klassischer Synthi-Pop. Shout, Everybody Wants to Rule the World. Und äh, mit Seeds of Love ist da was ganz anderes gekommen. Oletta Adams, also ich habe damals '89 äh, die Geschichte im Emmy Sounds gelesen, also in der Musikzeitschrift, wie die bei Tears for Fears gelandet ist. Insofern war ich darauf vorbereitet. Eine amerikanische Soulsängerin <lacht> aus Seattle. Äh, Tears for Fears waren im August 85, also einige Jahre davor, mit dem zweiten Album auf Tour in den USA. Äh, die, die Songs from Big Chair Tour. Riesentechnischer Aufwand, äh, um den Synth Sound auf die Bühne zu kriegen. Nicht alles geht live, da läuft eine Revox-Band Maschine im Hintergrund, spielt Sachen dazu. Die hatten zwei äh, fette Fairlight Synthesizer, äh, sündhaft teurer auf der Bühne. Und dann kommen Roland und Kurt nach dem Gig in Kansas in eine Hotelbar, wo die Oletta ohne den ganzen Technik-Schnickschnack einen Glanz und eine Seele in den Raum zaubert. Und die Jungs waren dann echt gefrustet, äh, weil sie das mit ihrem ganzen Aufwand nicht mal ansatzweise hinkriegen. Und <lacht> Die haben gemerkt, wie wenig Spaß ihnen das Musikmachen so auf der Bühne macht. Sie haben ähm, damals äh, sie nicht angesprochen, die Oletta es war nur später Dave Bates von der Plattenfirma Phonogram da. Und hat sich Oletta Adams nochmal angeguckt. Zwei Jahre ist nichts passiert. Dann hat Oletta 87 einen Anruf gekriegt von Roland, der ihr aus seiner Sicht vom Abend in der Hotelbar erzählt hat. Und er hat sie gefragt, ob sie nicht auf ihrer nächsten Platte mitmachen wollte. Sie hat zugestimmt, dachte aber Ach, von denen höre ich nichts. Es war dann aber doch anders. Also bei Ronald Orsable und Kurt Smith war dann irgendwann während der 85er-Tour äh, der Wunsch gewachsen, einen organischeren Sound zu machen, mehr Seele in die Musik zu kriegen. Und die Oletta war ein Baustein davon. Aber es hat jetzt nicht irgendwie einen Masterplan oder sowas gegeben. Nur der Funken einer Idee, und die ersten Aufnahmen äh, haben 86 zum Album stattgefunden. Die waren ziemlich planlos. Man hat auch mit anderen Produzenten rumprobiert. Kommen wir nachher noch dazu, wenn, wenn wir über äh, Batmans Songs sprechen. Man muss auch dazu sagen, äh, Kurt und Roland, die haben äh, als Band nicht in sich geruht. Die waren frustriert, die haben sich ständig gefetzt. Roland Ausable hat mir das im Interview mal so erzählt. Ich spiele das gerade mal im Original zu. Und wenn wir war
1: so hart
0: so difficult,
2: like, to, to get the bass part, to do this, to do that, to do the drums.
0: And the things we used to struggle with is sad and argue about every little thing that went on the record There'd be an argument about. <sighs> Also er sagt, wir haben über jeden Ton auf unseren Platten gestritten, über jede Kleinigkeit. Es war so schwer und aus diesem Gefühl der Unzufriedenheit wollten sie beide irgendwie raus. Also das ist die Art, wie sie Musik gemacht haben und da musste sich was ändern. So verstehe ich das. Dave, ich, was mir, was mir gerade beim Hören aufgefallen ist, du sprachst ja eben
1: schon die Fairlight Synthesizer an ne? Mhm. und das Ganze ist ja in den Real World Studios entstanden bei, bei Peter Gabriel. Es sind ja mhm. schon auch unglaubliche warme Synthi-Sounds drauf. Ne? Dieses im uh, 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 um Hintergrund, das klingt ja fast schon ein bisschen so wie von der Peter Gabriel Platte. Es ist, sie haben tatsächlich aber auch die elektronischen Sounds sehr weich gekriegt, ne?
0: Ja, das, das liegt auch daran, weil diese Fairlight Synthesizer Sampler waren, die schon Anfang der 80er verfügbar waren. Der Peter Gabel war einer der ersten, die, der die verwendet hat und da konntest du organische Sounds eben auch in den Computer kriegen und so haben sie das geschafft. Brillant. Nils, der Song
1: gilt ja als Auseinandersetzung, Also mit dem Feminismus. Um was geht es genau? <lacht> Ja, ja. der Song
2: handelt von einer Frau, die eine toxische Beziehung mit einem Mann hat, der sehr besitzergreifend ist. In dieser Beziehung ist sie quasi gefangen. Und Roland Ausable hat in einem Interview erzählt, dass er damals ziemlich viel feministische Literatur gelesen hat. Und dabei hat er erfahren, dass es auf der Welt tatsächlich noch Gesellschaften gibt, die nicht patriarchisch geprägt sind, sondern da steht die Frau im Zentrum. Und diese Gesellschaften sind offenbar friedlicher und weniger gewalttätig. Das war so die Inspiration für Orzebel. Er wollte einen Song schreiben über gewalttätige Männer, aber auch darüber, dass Männer in unserer Gesellschaft ihre weibliche Seite unterdrücken und darunter dann auch ähm, ja äh, die Frauen leiden, aber auch die Männer selber. Roland Orzebel hat im Interview gesagt, dass er über die Unterdrückung von Frauen auf der ganzen Welt singt, aber auch über die Unterdrückung seiner eigenen weiblichen Seele, die er in sich trägt. Und deswegen sagt er, wenn mhm. er am Ende Free Her singt, dann meint er auch Free Me. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen verwirrend, aber sowohl Orzebel als auch Kurt Smith haben sich in jungen Jahren ja mit Psychotherapie beschäftigt. Also da gab es offenbar auch in der Kindheit der beiden so ein paar Dinge, die seelische Wunden hinterlassen haben und ganz besonders intensiv haben sie sich mit den Lehren von einem gewissen Arthur Janov beschäftigt. Der ist bekannt geworden äh, durch seine Urschreitherapie und auch dadurch, dass sich damals John Lennon bei ihm einer Therapie mhm. unterzogen hat. Ähm, das haben die beiden, also Smith und Orsable, nicht getan. Da fehlt es einfach an Geld. Und später, das war dann so Mitte der 80er, da haben sie ihn dann kennengelernt. Und äh, das hat sie dann allerdings irgendwie sehr desillusioniert, weil dieser Genoff offenbar nur noch Interesse daran hatte, in Hollywood Karriere zu machen. Und äh, wollte, dass sie ein Musical irgendwie für ihn schreiben, über ihn. Und trotzdem war Arthur Jenner wichtig für die Karriere von Tears for Fears, denn ja. der Name Tears for Fears, der leitet sich aus einem der Werke von Jenner ab, nämlich im Buch Prisoners of Pain. Da gab es die Formulierung Tears as a Replacement for Fears, also Tränen als Ersatz für Ängste. Und diesen Satz hat äh, Orzebel und auch Smith haben dann rausgenommen und haben gesagt, Ah, das ist der Name
1: Tears for Fears. Spannende Geschichte. Kommen wir nochmal zum Song selbst. Bei den Aufnahmen gab es, ich hatte es ja eingangs erwähnt, prominente Unterstützung. Bei Woman in Chains spielen sogar gleich zwei Schlagzeuger, nicht gleichzeitig, sondern nacheinander, Dave.
0: Ja, das ist lustig. Man kann es auch genau sagen, wer bis wohin spielt. Also der der große Drummer äh, Manu Katché, der hat äh, zum Beispiel auf Peter Gabriel's So album von 86 so genial getrommelt mhm. oder bei Stings zweitem Solo-Album Nothing Like The Sun, also da, wo ähm, Englishman in New York und sowas drauf ist. Der spielt die ersten dreieinhalb Minuten und dann übernimmt Phil Collins. Also die Idee war, dass Phil einen seiner großen Momente hat, dass er sein Ding macht, so wie bei In the Air Tonight, dieses Also so sollte das sein, so ein Moment. Mhm. Wir hören erstmal, wie das bei Woman in Chains klingt.
1: Ja, <lacht> eindeutig. Ja, unverkennbar, ne? Ja, also
0: ich finde, man hört ja. den Collins da wirklich gut raus. Und äh, wie er da dazugekommen ist, ist äh, auch ganz interessant. Kurt Smith hat gesagt, dass sie bei der Produktion irgendwie so ein Collins-Ding immer im Kopf hatten. Die haben Aha. vorher ewig an den Drumfill rumprobiert und keiner hat es irgendwie gebacken gekriegt. Und äh, dann hat jemand vorgeschlagen, komm, wir fragen Phil und holen ihn rein. Kurt hat Collins ein bisschen gekannt, die hatten zusammen das Nelson Mandela Geburtstagskonzert äh, gemacht, Äh, 88, wenn ich es richtig im Kopf habe und Phil hat zugesagt und Kurt hat gefragt, okay, wie viele Tage soll ich einrechnen? Und für so, was, Tage? Ich komme mittags und zum Afternoon-Tea bin ich wieder daheim. Und äh, mit ein bisschen Hilfe von Hugh Pagem, äh, dem Collins-Hausproduzenten, der kam dann auch noch dazu und dann waren alle schnell fertig. Also zwei der großen Drummer der 80er sind in einem äh, Song, äh, Woman in Chains, schon drauf. Tears for Fears haben ja noch einen dritten äh, auf einem anderen Song, ähm, auf äh, Year of the Knife, äh, auf dem Album ist Simon Phillips mit drauf. Eine der großen Mhm. amerikanischen äh, äh, Studio-Sessions Schlagzeuge hat für Gary Moore, für Nick Kershaw, Mike Olfey, Jeff Beck, The Who 89. Also das deutsche Pendant dazu, würde ich sagen, ist Kurt Kress. Der war in 80ern ja. wirklich auch in Deutschland überall drauf. Ich finde
1: ganz schön, dass man diesen Break noch steigern kann in dem Song. Jetzt haben wir ja diesen Schlagzeug-Break, diesen Übergang von Manu Katché zu Phil Collins gehört. Und ja, und dann kommt noch eine Gitarre rein, die das Ganze noch bombastischer macht. Hören wir uns den zweiten Break gleich auch nochmal an. Ja, oh, herrlich, da stellen sich die Nackenhaare auf. Wunderbar gespielt hier die Gitarre. Ich meine, es wäre Herr Osible selber gewesen, der da in die Seiten greift. Ähm,
2: man muss natürlich ganz klar sagen, die Solisten, die musikalischen, das ist die eine Sache. Aber dieser Song wäre ohne Olita Adams natürlich nur halb so viel wetter. hätte Phil Collins so viel trommeln können, wie er gewollt hätte. Die Stimme von Olita Adams macht diesen Song, glaube ich, wirklich zu einem absoluten Meisterwerk. Ne? Absolut. Nils, da gebe ich dir
0: auch recht. ja. Und da schreibe ich fünfmal, wenn es sein muss. Die bringt die Seele, ähm, in, die wir, bringt die Seele in diesen Song. Ja. Und, ähm, und das muss ich wirklich sagen, weil ich habe ja eingangs gesagt, es ist ein Stil, ist es der Opener vom Album und es war ein stilistischer Purzelbaum, wenn man äh, das Album davor gehört hat. Und, und als Tears for Fears-Fan legt man diese Platte auf und denkt, hä, was ist das denn? Und dann haut, ihn, haut einen diese Stimme total um. Also hat mich dann auch nicht gejuckt oder überrascht, ja, aber, aber nicht, nicht negativ. Das ist, ähm, der Song ist großartig.
2: Und lustig ist ja auch, wenn man äh, bei Wikipedia zum Beispiel mal nachguckt, dann wird äh, dieses Album ja immer noch unter dem Label äh, New Wave geführt und das ist jetzt alles andere ja. als New Wave. Ja, kompletter ja Unsinn. Ja, wie ich
1: eingangs erwähnte, dass dies man sucht immer irgendwelche Schubladen und... Ähm dann manchmal eben auch in die Falsche. Wir hatten es ja schon mal davon, dass die Herren äh, Osibir und Smith äh, nicht die einfachsten Persönlichkeiten im Umgang miteinander waren äh, und auch äh, manchmal im Umgang mit anderen Leuten. Das lässt zumindest der folgende Titel vermuten, Batman Song und der beginnt, man hört es im Hintergrund schon, ganz schön jazzig. Und jetzt mal darauf achten, wie sich die Spannung steigert und sich dann entlädt. Schon ist man musikalisch und soundtechnisch in einer ganz anderen Welt. Und das passiert ja in Batman-Song etliche Male. Ein großartiges Spiel zwischen Tension and Release, zwischen Anspannung und Entspannung. Das Lied war der Grundstein zum Album. Es ist nämlich der erste Song, der fürs Album geschrieben wurde. Und das bereits 1985 auf der großen Big-Chair-Tournee von Tears for Fears. Ich finde, da merkt man ganz besonders, wie es Tears for Fears gelungen ist, den technischen Sound abzulegen und Wärme und Emotionen in die Musik zu bekommen, Dave.
0: Ja, das stimmt schon. Also das ist so ein bisschen der Gegenentwurf zum zum präzisen Takt, wenn du eine Drum Machine einsetzt. Die liegt ja nie daneben, aber in dem Song hast du Soul und vor allem auch diese wilden Jazz-Elemente gleich am Anfang. Das ist nicht auf dem click track gespielt. Also da bei dem Stück ist in den Kopfhörern der Musiker kein Metronom-Ton gelaufen, so der den Takt angibt, sondern die haben miteinander gespielt ohne das. Und der Song hat eine interessante Geschichte in jeder Phase. Nick Holland spielt auf Seeds of Love die Keyboards. Der mhm. war auch bei der Tournee dabei. Vorher hat auf den Sound und die Produktion des Albums einen wichtigen Einfluss gehabt. Und er war der Schreibpartner für Roland Osebel, ne? Anekdote am Rande. Mhm. Rolands Frau wollte 85 von von Bath nach London ziehen, haben die auch gemacht. Die haben dann eine Wohnung in, im Dartmouth Park bezogen und Nick Holland ist dann immer regelmäßig zum Schreiben hingekommen. Roland hat zur gleichen Zeit gerade Psychotherapie angefangen, was ja... Ne, haben wir gehört, die Grundidee für TSV4s war, er wollte so viel verdienen, dass er sich das leisten kann. Und nach den paar Welthits, die sie hatten, ging das dann schon, aber Nick Holland hat so... Ja, gibt
1: es in Großbritannien offensichtlich nicht auf Krankenkasse oder er wollte äh, eben bei einem exklusiven Therapeuten als privaten.
0: Nee, er hat dann einfach schreien. keine Zeit gehabt. Als sie angefangen haben, okay. ging es einfach nicht und, und dann äh, war die Zeit und die Kohle da. Aber Nick Holland, der, der äh, Co-Schreiber, hat 2019 dann gesagt, als das Album Jubiläum hatte, ich habe manchmal nicht gewusst, welche Version von Roland ich da beim Schreiben vor mir habe. Ne? Morgens Ups, hatte er Psychotherapie ja. und dann haben wir geschrieben zusammen. Also da ist schon viel im Umbruch gewesen und eben auch im Sound. Aber beim Sound ja. des Albums ähm, war das auch eine Suche. Batman's Song war die Blaupause dafür. Na, angefangen haben die Aufnahmen 86, wie wir schon rausgearbeitet haben, mit einem Star-Produzenten-Duo, nämlich Clive Langer und Alan Winstanley, stanley die mit Jagger und Bowie gearbeitet haben, mit Morrissey und der Band Madness. Aber das ging nicht gut. Und sie haben dann abgebrochen, weil Roland und Kurt frustriert waren. Wir hören jetzt mal in einen kleinen Teil der Entwicklung dieses Stückes, Badman-Song, einfach mal so als Eindruck rein. Also am Anfang hören wir aus der Instrumental-Session dieses Produzentenduos. Da sind die Vocals der Gesang gar nicht erst drauf produziert worden, weil sie soweit gar nicht gekommen sind. Und dann noch mhm. mehr. Hören wir mal rein. Also das ist sozusagen die Urfassung mhm. von Langer und Stanley. Das ist auch eine andere Stelle. Und dann hat man eine Live-Session versucht in den Townhouse-Studios. Die komplette Band spielt miteinander, ohne Produktion, einfach so, wie es läuft. Und das ist dann der finale Albummix, so wie es auf der Platte ist. Und so ist das mit vielen anderen Songs auch gelaufen. Also, die, die Plattenfirma hat dann auch Druck gemacht. Bei Song in the Seeds of Love war man bei Version 62. Bis dann Dave Bates von Phonogram endlich gesagt hat, ja, okay, so nehmen was. Kurt Smith kann sich an die Beschriftung der Dat kassette erinnern. Also, das muss schon echt ein Krampf gewesen sein. Kompliziert hin und her, wer das Album produziert. Das ist eine unendliche Geschichte. Und Roland äh, Osible hat sich dann auch nicht mehr sagen lassen, was er tun soll. Äh, darum haben Kurt und Roland beschlossen, sie machen das alles äh, selbst. Mit ein bisschen Schützenhilfe. Aber dabei. am
2: Ende war es ja gut, äh, was dann da rumgekommen ist, trotz dieser vielen verschiedenen Versuche, weil es ist ja ein Meisterwerk, das muss man klar sagen. Ist es.
1: Aber auch ein richtig teures im Vergleich zu den Vorgängeralben. Es ne? war ja, äh, ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen mit den Kosten. Eine Million oder so, ne? eine Million Pfund. Ja, das war schon Haben sie locker wieder reingekriegt. Man darf es annehmen. Und äh, jetzt war Butter bei den Fische. wie man in Norddeutschland sagt. Wer ist der Batman, der schlechte Mann, Nils? Na, es wird wahrscheinlich Roland Ausable sein, denn
2: äh, der hatte seine Tourcrew heimlich belauscht und dabei Dinge gehört, die er eigentlich über sich nicht hören wollte und wahrscheinlich auch nicht hören sollte. Das war 1985 in Denver. Und äh, in dem Hotels auf der Tour, da wurde immer noch so eine Art Partyraum mitgebucht, wo sich die Crew nach dem Konzert dann nochmal so ein bisschen ausleben konnte. Äh, blöd war nur, dass in diesem Hotel in Denver der Partyraum neben dem Zimmer von Orsable lag und äh, um drei Uhr nachts wurde der dann langsam sauer weil der Lärm von nebenan doch echt laut war. Und er wollte dann richtig Zoff machen, wollte aber noch mal sicher gehen, dass er auch tatsächlich das Zimmer direkt nebenan äh, meint. Also er wollte einfach nicht den Falschen da jetzt beschuldigen. Und deshalb hat er sich noch mal mit seinem Ohr an die Wand gelegt und wollte hören, ob das eben tatsächlich von da kam. Und da hörte er dann, wie sich seine Crew offenbar tierisch über ihn aufgeregt hat. Er hörte dann nämlich so Worte wie (lacht) fucking Roland dies, fucking Roland das. Und äh, er wusste gar nicht, er hatte keine Ahnung, warum die Jungs so unzufrieden mit ihm waren. Ihm war wohl bewusst, dass diese Tour ziemlich stressig für alle war, aber dass dieser Druck für alle so auch hart empfunden wurde und auch äh, seine Launen offensichtlich schwer zu ertragen war, das war ihm nicht klar. Ja, und diese Erfahrung mündete dann in dem Song, und da gibt es auch so eine Textzeile, Here's to the boys back in six to eight. Das ist wohl die Zimmernummer gewesen. Where ear to the wall was a twist of fate. Ach Gott, ja.
1: Stimme also die Geschichte.
2: Psychotherapie
1: ist vielleicht nicht so ähm, die schlechteste Idee gewesen.
2: <lacht>
1: ich sag mal so, äh, kommen wir mal äh, von Lästereien der Crew und äh, bösen Erfahrungen äh, zurück zur Liebe. Kommen wir nun zum in meinen Ohren größten Meisterwerk auf Seeds of Love. Sowing the Seeds of Love. Apropos Seeds of Love, die Saat der Liebe, die es auszusehen gilt. Kein Zufall übrigens, dass das Album und der Titeltrack so heißen. Orsable hat sich von einer Volksmusiksendung im Radio inspirieren lassen. Und da lief eine alte englische Folknummer, The Seeds of Love. Und aus dieser Radio-Folk-Inspiration wurde dann diese wahnsinnige Nummer hier. Sowing the seeds of love, die Saate der Liebe aussehen, heißt das und natürlich werden da Assoziationen geweckt. Und zwar textlich, musikalisch und produktionstechnisch sind die Beatles hier nicht weit weg. Anklänge von All You Need Is Love, A Day In The Life, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band oder I'm A Varus und noch viel mehr findet man da. Aber der Song ist viel mehr als nur eine beatles oma Steve.
0: Naja, es ist vor allem eine Spielerei mit den Trends und Konventionen der 60er. Also das ganze Gefühl des Songs sollte so klingen wie Swinging 60s Mädchen, das auf dem Londoner Trafalgar Square am besten noch im Mini-Rock aus dem roten Doppeldecker-Bus hüpft. Hat, hat wirklich der Produzent Chris Hughes so ausgedrückt. Das ist doch
1: gut. So eine, so eine Vorstellung, da hat man sofort was im Kopf. Ja, hat man sofort Bild im Musiker. Genau, ne? genau.
0: Und, ja. und er war es auch, der dem Ganzen diese Day in the Life Beatles Qualität gegeben hat. Er sagt, er hat hat's Beatlesker gemacht, als es ursprünglich war. Das hat er in seinem mhm. Studio weiterproduziert mit diesen Ringo-Star-Style-Drum-Sounds, die man am Anfang gehört hat. Später ist noch ein das Orchester ja. dazu gekommen. Die Trompetenmelodie, melodie dieses... Ja. Die ist auch so eine ja. Beatles-Konvention, ist aber höchstwahrscheinlich ein Fairlight-CMI-Sound aus dem Sampler gewesen, so wie ich das höre. Klingt klein ein bisschen technisch. Die ganze Produktion von dem Track, Son in the Seats of Love, ist unfassbar komplex. Da ist schon viel Elektronik drin, Keyboards, Drum-Machines, aber die springen einem nicht so ins Gesicht. Das Ganze ist äh, musikalisch, ja, eine Anlehnung an die Psychedelic-Ära der 60er. Aber Einflüsse kommen bei Tears for Fears ja aus vielen Richtungen. Ne? Da sind klassische Rocksachen drin wie Blue Oyster Cult, ähm, ne, die Talking Heads, yeah. Human League, David Bowie, Brian Eno. Aber auch äh, Art-Rock von Peter Gabriel und Kate Bush, das haben die ja alles gemocht. Äh, was jetzt die Produktionsart betrifft, äh, da war der, der fette 80er-Sound von Trevor Horn für Tears for ist auch ein großes Vorbild. Das hört man bei der Produktion schon, weil da einfach unfassbar viel immer noch einer draufkommt von, von, von Instrumenten, von, von mhm. Schichten, von Klang. Also der, der Mann hinter dem Sound von Relax ist das große Vorbild von ABC, von Honor of a Lonely Heart, von Yes, Trevor Horn. Ne? Ganz viel gemacht in den 80ern. Ja. So eine 80er-Version vom wall of sound von Phil Spector. Das ist hier äh, die, die, ja. das Vorbild, die Vorlage. Und ähm, das ist definitiv ein Einfluss auf dem Track Zone in das Seeds of und auf dem ganzen äh, Album.
2: Aber ich würde auch mal sagen, es ist ja nicht das Schlechteste, wenn die Leute sagen, hey, das ist, äh, klingt wie Beatles. Das ist ja eigentlich sowas wie ein Ritterschlag für diesen Song, ne?
0: Und das hat, dem Album, klar. das hat dem Album auch ganz viel viel positive Presse äh, gegeben dadurch, dass man gesagt hat, hey, die orientieren sich an den Beatles vom Sound her. Ich kann mich genau erinnern, dass jeder darüber geschrieben hat und dass auch keiner von Tears for Fears als ja, Synthi-Pop-Band erwartet hat. Dem Song wurde ja so eine gewisse
1: All-You-Need-Is-Love-Naivität vorgeworfen. So einfach ist es nicht, Nils. Nee, also Naivität
2: ist das wirklich nicht. Es ist ein sehr politischer Song. Geschrieben haben Roland Osable und Kurt Smith den Song schon 1987 und zwar im Juni. Und das war damals genau gerade die Zeit der General Election und da wurde Margaret Thatcher zum dritten Mal wiedergewählt. Und das ist ja nicht bei allen Briten auf Gegenliebe gestoßen, vor allen Dingen auch nicht bei den Musikern, die irgendwie mit Margaret Thatcher nicht so richtig warm wurden. Die Politik mhm. von Margaret Thatcher war ja sehr, naja, hart. Sozialleistungen sind während ihrer Regierungszeit ja deutlich zurückgefahren worden und das war ja nur einer der Kritikpunkte. Und sie hat es immerhin in diesen Song dann auch reingeschafft. Da gibt es ja diese Zeile übersetzt, hey Politiker, Oma mit deinen hohen Idealen, hast du überhaupt keine Ahnung davon, wie sich die Mehrheit hier fühlt? Wir sind nur Idioten, die nach der Pfeife tanzen, der Regierung tanzen, höchste Zeit, diesen ganzen Mist endlich mal über Bord zu werfen. Und ja, mhm. ich finde, das ist schon nicht naiv, sondern das ist politisch. Die Politik von Thatcher Unbedingt, war ja vielleicht. Ja ja, das ist jetzt tatsächlich ein bisschen naiv dargestellt, also ein bisschen herzlos.
1: Ja, also herzlos ist gut. Sie war sie, knallhart. Also das, ähm, große Arbeitslosigkeit hat ihre Wirtschaftsliberalisierung damals hervorgerufen und ähm, da war wenig soziale Abfederung und viele, viele, viele Bands haben sich an ihr abgearbeitet, äh, textlich, ne?
2: Ja, wir hatten das ja auch neulich, äh, auch im Podcast zum Beispiel bei den Pet Shop Boys, auch da äh, war die Thatcher-Ära, kam ja durchaus drin vor und äh, mhm. naja gut, also äh, naiv, äh, wenn du vorhin von naiv gesprochen hast, also wenn die so darauf jetzt, auf diese Situation der der Thatcher-Ära mit Liebe reagieren, dann kann man das vielleicht, wenn man böse sein will, mit Naivität äh, bezeichnen, aber eigentlich ist das nicht. Also sie singen ja höchste Zeit, dass wir jetzt endlich aufgestanden sind und nicht mehr mit der breiten Masse schwimmen, höchste Zeit, dass der Zug der Liebe jetzt endlich unterwegs ist von Küste zu Küste. Alles ist möglich, wenn du nur anfängst Liebe zu sehen, so wie die Vögel und die Bienen, wie meine Freundin und ich. Naja, und bei den Vögeln und Bienen sind wir dann schon bei einem anderen politischen Hintergrund für diesen Song. Die Grünen haben sich ja auch im Laufe der 80er Jahre in vielen Ländern etabliert, auch europaweit. Ähm, vielleicht war das auch Zufall, man weiß es nicht. Aber äh, in, in dem Video sieht man ja dann auch und auf auch dem Plattencover das Symbol der Sonnenblume. Und äh, das ist ja quasi der Aufstieg der Grünen. Da gab es dann auch noch eine andere Inspiration, denn äh, »I love a sunflower«, das war ein Graffiti an an einer Wand in der Nähe von Orsables Haus. Und das hat ihn dann auch inspiriert. Und er sagte, ich sehe es jeden Tag und ich wusste nicht, was ich für den Song singen sollte. Also sang ich äh, das anstelle von da, 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 erklärt er. Und plötzlich kommt Sowing the Seeds heraus. Und die Ökopartei, die schneidet bei den Europawahlen ja in dem Jahr auch sehr gut ab. Und äh, ihr Emblem ist ja die Sonnenblume. Und da sagt er, das wusste ich nicht, aber es scheint alles zusammenzupassen. Diese Dinge sind synchron das Video kennt er ja, ne, das, äh, wo diese Sonnenblume dann ja, am Schluss da auch ganz ja, ja, groß klar. wird. Das finde ich jetzt ja. persönlich fast schon ein bisschen kitschig, muss ich sagen. Das
0: ist ein bisschen, das ist äh, etwas überproduziert. Aber äh, Teile der, des Albums äh, hat Roland Ausable gesagt. Empfindet er heute auch als überproduziert.
1: Aber ich meine, ich bitte dich, dann, wenn es halt da an der Stelle naiv ist, dann ist halt so wieder so ein bisschen
0: All You Need is Love dabei. Ist ja, da auch nichts Schlimmes? Das, 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 war das Ding, das sie damals beschäftigt hat. Und ich sage sag's nochmal, es hat ihnen auch eine Menge Publicity beschert, dass sie, dass sie so, ja, den, den Sommer der Liebe wieder zurückholen im Herbst, als die Blatt rauskam.
1: Genau. Und Orsonville hat gesagt, wenn also etwas naiv und voller Hoffnung ist, dann ist es nur fair, wenn man es auch umsetzen kann. Also insofern war er sich dessen wohl auch bewusst. Das Video hat übrigens den MTV Music Award bekommen für das beste Video und die besten Spezialeffekte damals. Ja, aus heutiger Sicht etwas unverständlich. Hartes Urteil, Nils. (lacht) Ja, (lacht) nun, (lacht) <lacht> Macht euch doch alle selbst mal ein Urteil. Wir haben das äh, Video in unseren Shownotes verlinkt. Äh, könnt uns auch gerne schreiben, meilensteine.swr.de, was ihr von dem Video haltet. Lasst uns an dieser Stelle nochmal über das Cover sprechen. Äh, das ist ja auch eine wilde, psychodelische Collage mit Vorbildern aus den 60ern, Dave. Wir hatten es ja eben schon von der Sonnenblume.
0: Das Coverfoto, ja. das hat ein Fotograf äh, namens äh, David Scheinmann gemacht, das habe ich mal recherchiert und der hat im Prinzip ja diese ganze Albumfotosession für Seeds of Love gemacht und ja, das Cover ist schon eine Anlehnung an die Hippie-Ära, so habe ich das zumindest '89, als es rausgekommen ist, auch verstanden. Die Symbole darauf, Sonne, Mond, Wind und Regen äh, und Textzeilen mit The Sun, The Moon and The Wind and The Rain, die kommen auf dem Album in drei Songs vor. So sollte das Aha. Album übrigens auch heißen. The Sun, The Moon, The Wind and The Rain. Äh, oh, nicht und, schlecht. Ja, und ähm, diese Elemente und Gestirne, das hat für mich schon sowas was Abgedrehtes, irgendwo zwischen, wie, wie sage ich das jetzt, äh, zwischen bewusstseinserweiterten Substanzen und Esoterik, also irgendwo in diesem... Kreis. Sonnenblumen sind auf dem Cover, das haben wir schon schon erzählt und Blumen sind ja sowieso ein wichtiges Symbol der Hippie Ära für Love and Peace, die Blumenkinder, ne? Kann man auf jeden Fall ja. sagen. Aber bei der Symbolik würde ich mich persönlich jetzt nicht, nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich finde es ein bisschen k- konstruiert. Äh, Tears for Fears hatten, glaube ich, ein bisschen Spaß daran, mit diesem mit dieser Collage als Stilmittel so eine künstlerische Verbindung zu den 60s äh, zu machen. Aber es ist jetzt kein Klau an Sgt. Pepper oder Jimi Hendrix oder Cream, äh, die ja berühmte Hippie-Album-Covers aus den 60ern hatten.
2: Das ist auf jeden Fall ein Cover, das man als LP sich angucken muss, weil auf so einer kleinen CD wirkt dieses Cover zum Beispiel überhaupt nicht.
1: Ja, und Nils und ich ja. haben das auch als äh, richtige Venue hm. unter anderem. Wir beide. Schaut genau. an. Ihr beide habt es, ich habe es nicht. Ähm, ich gebe es zu. Ähm, aber vielleicht sollte ich es mir mal zulegen, obwohl ich streame ja fast nur noch. Es ist eine Also Schade. allein das Covers ähm.
2: wegen solltest du es dir
1: zulegen. <lacht> mache ich. Ich war zu dieser Zeit musikalisch einfach in anderen Welten unterwegs. Das ähm, fällt mir immer wieder auf. Nils, der ähm,
0: Frank redet mit uns über eine Platte, die er gar nicht besitzt. Also das ist schon unverschämt, <lacht> oder? Ja, ja aber da sind Fuß. wir ja da. Das ja. ist ja kein Problem. Ja. <lacht> ja. Halt mir fest,
1: das Cover ist kein nachgemachtes 60s cover sondern eine Reminiszenz an Love and Peace und als dritte Singleauskopplung erschien 1990 dann diese Nummer hier. Advice for the Young at Heart. Advice for the Young Heart, der Song übers Erwachsenwerden und dass das die Zeit ist, die Dinge in den Griff zu bekommen, wie Roland Orsable es formuliert hat. Die einzige Nummer auf dem Album übrigens, die Kurt Smith als Leadsänger übernimmt. Wann, wer, was singt bei Tears for Fears? Da hat sich Roland Orseb auch mal in einem Interview zu geäußert.
2: Das war meistens ganz einfach. Wenn ich den Song nicht singen wollte, sang Kurt ihn. Komischerweise hat Kurt ihn meistens richtig gut gesungen, wenn ich ihn nicht singen wollte. Ich wollte immer nur die Songs singen, mit denen ich mich identifizieren konnte. Sonst musste Kurt ran.
0: Komischerweise. Komischerweise, halt, das, das ist, ist ja schon ein Knaller, oder? Ja, das ist
2: okay. Was mich an dieser Aussage so äh, ja erschreckt, ist diese Arroganz und Selbstverständlichkeit, mit der Orsebel das da sagt. Und da kann man schon ganz gut verstehen, dass die sich jahrelang nicht so wahnsinnig viel zu sagen hatten. Ich meine, es ist nichts Ungewöhnliches, dass in einer Band der eine oder der andere kreativer ist als vielleicht der Rest der Band und die meisten Songs auch schreibt und vielleicht auch singt. Aber wenn man dann sowas auch noch raushängen lässt, dass man da so nach Gutsherrenart die Goodies äh, verteilt, <lacht> wobei Goodies ist ja das falsche Wort, weil es waren ja die Reste, die Kurtz bekommen hat. Oder <lacht> das, was Orzebel nicht wollte. Also, äh, das äh, macht man menschlich so nicht. Und ähm, also für mich äh, ist das wieder so ein, ein Moment, wo für mich klar wird, Genie und Wahnsinn liegen ja doch ziemlich nah mhm. beieinander. Also ich glaube, mit Roland Orsible möchte man nicht unbedingt befreundet sein.
0: Naja, man, man muss das man also in der Zeit sehen. Ich, ich habe ihn, hab ihn in den 2000ern erlebt, da, da hatten sie wieder angefangen miteinander zu reden und da war von dieser Arroganz nichts zu spüren. Aber ich glaube, dass in der Zeit des großen Erfolges auch das ihm zu Kopf gestiegen ist. Das hört man aus diesem Song raus. Also dieses, dieses Ach Gott, dann lasse ich dich halt dann noch Das, was auf der Restrampe liegt, singen, das empfinde ich auch schon. Vielleicht hat er sich da ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt.
1: Man muss fairerweise dazu sagen, dass dass das eine Aufnahme ist, die kurz nach der Trennung dann ähm, entstanden ist, Anfang der 90er. Äh, Also ich meine, hätte man damals kurz nach der Trennung der Beatles John oder Paul einzeln interviewt, man weiß, da sind ähnliche Worte und ähnliche Härten äh, ausgetauscht worden. Ähm, kann man vielleicht nicht direkt vergleichen, aber muss man sich einfach in der, in zeitlich richtig einordnen. Aber ich finde es schon heftig, dass man sowas überhaupt sagt. Ja, ähm, als
0: Momentaufnahme ist auf jeden äh, Fall ähm, sehr ähm, ja, erhellend. Ja. Aber Dave, äh, du warst bei einem Konzert äh, in Mainz
2: vor, wann war das, zwei Jahren. Und ich war da auch. Und wir haben da beide die Bühne ja gesehen. Äh, und auf der einen Seite, ich glaube, ganz links, stand Roland Orzebel so richtig weit weg von Kurt Smith, der ganz rechts auf der Bühne stand. Und mein Eindruck war schon, die haben sich nichts zu sagen. Die nehmen das Geld mit, weil es ganz gut passt. Aber so richtig ähm, Team sind die nicht mehr. Äh, das war mein das, Eindruck.
0: Das, ja, das ist ein bisschen komplizierter, als du es jetzt darstellst. Also ich habe das auch mal so empfunden. Ähm, und ähm, in einem Interview mit dem äh, britischen Guardian hat äh, Kurt Smith ähm, neulich gesagt, also ich habe meinen Abstand zu Roland halten müssen, weil der erstmal mit sich selbst klarkommen musste. Wir reden hier von 2018, als wir Tiers for Fears in, in Mainz auf der Zitadelle gesehen haben. Und ein Jahr vorher ist äh, Caroline, äh, Rolands äh, damalige Frau, äh, gestorben an, ja, an Depressionen und Alkoholsucht. Also man kann sagen, sie hat sich totgesoffen oh, und da musste er musste ja. er erstmal mit klarkommen und, und Kurt hat dann äh, gesagt, äh, dass ich erstmal den Abstand halten musste, damit er wieder zu sich findet. Also ähm, mhm. das ähm, muss man dann zur Einordnung, aber es ist ja noch viel komplizierter. Diese Geschichte, warum die äh, zehn Jahre nicht mehr miteinander gesprochen haben, da kommen wir dann äh, noch und noch drauf, wenn wir über ihre eigentliche Trennung sprechen.
1: sind wir schon beim Thema Famous Last Words, also die die berühmten letzten Worte, war auch die letzte Single-Auskopplung und der letzte Song vom Album. Der Song fängt ganz leise an, steigert sich dann ordentlich und kommt am Schluss bei den wirklich letzten berühmten Worten des Albums wieder zur Ruhe. Also hier kommt das Ende von Famous Last Words. Words von Tears for Fears. Es waren ja dann wirklich für einige Zeit die letzten berühmten Worte der Band, Dave.
0: Ja, von denen Tears for Fears eigentlich wollten, dass sie Tom Waits singt. Da haben sie nämlich irgendwie eine Verbindung Echt? gesehen. ja, ja, äh, Weil der ja auch so im Blues und Jazz daheim ist. Und sie haben Tom Waits auch gefragt. Oh, und der so, was, Tears for Fears? Verpisst euch! Also im Original hat er Fuck off gesagt, aber das ist eine andere Geschichte. Also die berühmten letzten Worte, <lacht> famous last words. Nach dem Album sind Roland Ausebel und Kurt Smith äh, tatsächlich, äh, wir haben das eben schon gestreift, das Thema, getrennte Wege gegangen. Ähm, Roland hat den Namen weitergeführt und eigene Sachen gemacht. Kurt Smith hat dann seine Solokarriere verfolgt, ist dann in die USA gezogen. Viele fragen sich ja, ja warum haben die sich überhaupt getrennt? Da gibt es nicht einen Grund, sondern einige der Wichtigste ist, die beiden hatten voneinander wirklich die Schnauze voll. Also ne, die haben sich Ende der 70er als Teenies getroffen, haben dann auch in anderen Bands zusammen Musik gemacht, hatten sich zehn Jahre kreativ gestritten über jede Kleinigkeit, wie wir gehört haben. Ähm, den Ton vom vom Anfang des Podcasts haben wir noch im Ohr. Kreativ und persönlich war dann wirklich die Luft raus. Und äh, dann hat es noch Knatsch wegen ihres damaligen Managers Paul King gegeben, der in dubiose Geschäfte mit Investitionen verwickelt war. Also im Grunde hat er die Leute um Geld betrogen. Also es gab auch Streit ums ja, Geld, ja. aber nicht nur. Und äh, die persönliche Ebene war aber das größte Problem zwischen Orsable und Smith. Mhm. Und nach der Seats of Love Tour haben die beiden dann irgendwann nicht mehr miteinander gesprochen. Zehn jahrelang. Erst um das Jahr 2000 rum haben sie das erste Mal telefoniert, weil sie Sachen klären mussten, auch so wegen Best-of-Albums oder album Remaster, solche, solche Geschichten. Und dann hat mhm. Roland einen, äh, einen Kurt Smith am Telefon gehabt, der plötzlich amerikanischen Akzent gesprochen hat. Und das war wirklich ulkig für ihn. Äh, der erste Hinweis darauf, dass er nicht mehr derselbe war. Dann haben sie dann ein Album gemacht, dann gab es ein Best-of und dann kommen wir zu dieser Geschichte, ne, die Nils vorhin angeschnitten hat. Diese Tour, wo wir sie dann gesehen haben in Mainz. Aber wir springen mal aufs Heute. Heute sagen sie, sie sind wieder im Reinen mit sich. Sie haben ja für Frühjahr 2022 eine neue Platte angekündigt. Es es gibt schon Songs daraus. Sie haben gesagt, sie mussten wirklich durch die Hölle gehen, das Schlimmste durchstehen, bevor sie dann wieder zu sich gefunden haben, auch kreativ. Und ich ich finde das toll, dass die Geschichte von Tears for Fears weitergeht, sich da ein Kreis Mhm. schließt, der ganz viel mit unserem Meilenstein-Album zu tun hat, weil da, danach, äh, mussten sie sich aus dem Weg gehen. Und, und, ja. und heute ist, ist alles gut. Ein, ein Satz von Roland Orsable aus dem Jahr 2021, aus dem Oktober. Hat mich echt berührt und da sagt er, wenn es einen Gott gibt, dann hat er Kurt und mich auf die Erde geschickt, um genau das hier zu machen. Ach, ja, das sind nochmal Schöne Worte. Äh, famous last words.
1: <lacht> Für diesen Podcast auch. Das ist äh, wirklich ein sehr, sehr schönes und irgendwie auch äh, versöhnliches Schlusswort. Ähm, Ich danke euch fürs Mitmachen und äh, danke auch fürs Zuhören. Äh, Das war's schon wieder und äh, ich sag tschüss. Tschüss. Tschüss.